3: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Nadine und Stefan. Mein Name ist Stefan und das hier ist Nadine.
1: Ich bin Nadine, das hast du ganz schön schnell alles gesagt. <lacht>
3: ja, ich habe versucht, so ein bisschen mehr Elan reinzubringen in ja, die ja Anmoderation, gut. dass man so ein bisschen wacher ist, direkt von Anfang ja. an. Ja, ich ähm, bin top
1: motiviert jetzt.
3: Top motiviert, ja. Mhm. Wir nehmen die, die Folge am Stück auf, von der letzten Folge, nämlich mhm. für euch, liebe Zuhörerinnen, dass man da so ein bisschen... Äh, hinter die Kulissen von diesem Erfolgspodcast gucken kann.
1: Erfolgspodcast, genau. Mhm. Und
3: äh, Nadine hat ja schon in der letzten Folge beinahe den Anfang des äh, letzten Kapitels äh, gespoilert gehabt. Äh, mhm. Oder sie hat eigentlich schon gespoilert. Mhm. Ähm, wir sind nämlich, genau, wir sind im letzten Kapitel von Harry Potter angekommen, vom ersten Buch. Und ähm, genau, es, es, es handelt sich nämlich um die mysteriöse, oder bei der mysteriösen Person in, äh, es ist, nee, das ist nicht, nee, Kammer des Schreckens ist ein anderes Buch, ne? Ja. Ja, aber in der Kammer des Steins des Weisens äh, befindet sich nicht <lacht> Snape und auch nicht äh, Voldemort, sondern Nadine.
1: Ja, es ist, ich habe es ja schon verraten, es ist cruel. <lacht> und ja, genau. Ähm, das Kapitel heißt Der Mann mit den zwei Gesichtern und ähm, im Moment hat er erstmal nur ein Gesicht, deswegen super irritierend, dass das Kapitel so heißt. Ja,
3: aber es könnte natürlich auch äh, metaphorisch heißen, so jeder Mensch hat zwei Gesichter, das Ey. eine, das er zeigt, das andere, was er verbirgt und mhm. am Ende fallen dann doch die Masken.
1: Die Masken fallen, genau. Äh, genau. Aber darauf wollte ich nämlich hinaus, dass das sprachlich ähm, natürlich auch zweideutig gemeint sein könnte. Das finde ich eigentlich mega cool. Also im Englischen ist es um, the man with two faces, also genau das Gleiche mhm. im Prinzip. Und im Englischen sagt man ja two-faced. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich meine zweigesichtig gibt es so im Deutschen nicht, aber eben zwei Gesichter haben. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass dieser Titel da, da so mich, gewählt wurde. Mich, mich erinnert das
3: auch immer an Batman und, äh, Havident, Two-Face. Mm, da bin das ich einer raus. einer der Bösewichte.
1: Ah, okay. Ja,
3: der, der hat auch eine Hälfte ist halt normal und die andere ist verbrannt worden.
1: Ach, das ist der, der in so einem Zeug lag, in Sprit oder so, und dann ist das irgendwie verbrannt. Oder Ey, bei, bei Batman Säure oder liegen so?
3: andauernd irgendwelche Leute in Säure. Also das ist so ein so. Ding irgendwie. Der Joker mhm. ist ja auch anscheinend durch Säure, äh, oder es gibt viele Geschichten, wie der Joker zum Joker wurde und eine davon ist, dass er in Säure gebadet hat, aus Versehen. Ah, oh, aus Versehen. Ja, ja, der hat in einer Chemiefabrik oder so gearbeitet. Aber mhm. das führt alles zu weit. Wir sind ja mhm. bei Harry Potter.
1: Genau, herzlich und, willkommen zum Batman-Podcast.
3: <lacht> und ähm, ja, dass Quirl natürlich jetzt äh, da diesen Stein der Weißen klauen will, das könnte natürlich diese Lehrer-Kind-Beziehung oder Lehrer-Schüler-Beziehung äh, nachhaltig schädigen. <lacht> ja, Habe ich mir hier aufgeschrieben, ja. dass das vielleicht das Belasten könnte, das Verhältnis.
1: Man weiß es nicht genau, ja. Aber eventuell könnte es etwas schwierig werden. Die Fragen ja.
3: sind natürlich auch, wie, wie sieht das bei den Zeugnissen aus? So Gelten die die Noten von Quirrell? Oder ist das dann jetzt auch allen egal? Kriegen alle Leute eine Eins?
1: Hm. Ich meine, er hat ja diese Noten vorher vergeben. Bevor das passiert ist? Oder die ja, Prüfungen sind ja vorher auch, gewesen. Äh,
3: waren die dann auch, äh, wie heißt es, valide? Mhm. Äh, es gibt so drei Punkte, die man sagen sollte: so unabhängig und äh, keine Ahnung, ne? mhm. so gerechtfertigt. Weil, wenn er Harry nicht mag, aus Gründen, die wir jetzt vielleicht noch nicht so richtig, wo wir jetzt gleich im Verlauf der Folge draufkommen, äh, dann könnte der den natürlich auch schlechter bewerten und dann wäre es total unfair.
1: Mm, dann müsste jemand allwissendes nochmal drüber schauen.
3: Aber hey, Dumbledore. sowas gibt es ja gar nicht im harry potter -Kost.
1: Äh, Ja, okay, also Quirrell ist da, Harry ist schockiert und die zwei fangen an zu schnacken. Und wie das in jedem Film ist und in mhm. jedem Buch, kurz bevor der Antagonist denkt, er bringt den Protagonisten um, erklärt er alles. Also er erklärt jetzt zum Beispiel, dass ähm, Hermine ihn, ähm, mit ihrer Aktion, hier Snape in Brand zu setzen, davon abgebracht hat, Harry umzubringen. Weil äh, Snape dann ja auch so rumgefuchtelt hat oder so. Oder ist sie über Quirrell gestolpert?
3: Ja, sie hat ihn umgerempelt und daraufhin mhm. konnte er, oder hat er den Augenkontakt verloren. Sonst mhm. hätte er Harry runtergekriegt. Und Snape mhm. hat versucht, ihn zu schützen. Und generell hat Snape versucht, Harry das Leben die ganze Zeit zu retten. ist deswegen auch Schiedsrichter geworden. Äh, um ihn dann halt aus nächster Nähe zu schützen und konnte auch äh, oder hat sogar den ganzen Zorn seiner Kollegen auf sich gezogen, weil alle dachten, okay, ähm, er will äh, Gryffindor halt Punkte abziehen dadurch.
1: Ja, er will äh, die Quidditch-Meisterschaft ja. manipulieren. Für Snape natürlich ganz schön blöd, für Krill super und ähm, ich habe hier zwei Anmerkungen oder Themen, hm? die ich gerne ansprechen wollen würde. Einmal gibt es zu diesem Kapitel auch wieder ein, ich sag mal, alternatives Kapitel, beziehungsweise einen ersten Entwurf. Vielleicht kann man den hinten anhängen oder so, müssen wir uns nochmal überlegen. Ähm, da wird auch ein bisschen genauer noch auf bestimmte Sachen eingegangen, unter anderem, ähm, dass er eigentlich gehofft hat, also dass Krill gehofft hat, dass bei dieser Tollgeschichte, dass da einer von den Schülern oder von den Schülerinnen stirbt, so, damit er noch mehr Zeit hat, eben zu gucken, oh, wie könnte ich an den Stein kommen. Das finde ich voll abgedreht. Ähm, ja, und ein paar andere Sachen sind da auch noch anders, aber das könnte man ja vielleicht mal irgendwann übersetzen und vorlesen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich natürlich Hintergrundinfos zu Quirrell. Ja, dann. Ja, ich habe eine Frage an dich. Was schätzt du, zu welchem Haus er gehört hat?
3: Ja, also wenn er einer von Slytherin wäre, wäre es zu einfach deswegen würde ich eher, äh, äh, Ravenclaw tendieren. Ja.
1: Hey, mega gut. Du hast das Harry Potter-Universum schon so ein bisschen durchschaut, glaube Vielleicht ich. Vielleicht ist
3: also es nicht so, <lacht> so komplex da so mit den Häusern <lacht> so aufgebaut. <lacht> nee, das ist jetzt auch sehr fies gedacht, aber ich denke, ich habe mir halt gedacht, äh, Gryffindor wird zu, zu heilig dargestellt, sodass, dass quasi gut und böse sind, Slytherin und Gryffindor. Und die anderen teilen sich halt so auf in die Schlauen und in die Angsthasen, so jetzt überspitzt gesagt. da mhm. ähm, Ich will jetzt hier auch keinem Hufflepuff äh, ans Bein pissen. Aber äh,
1: das ist schon in Ordnung, vor allem, weil es im ersten Buch ja wirklich so dargestellt wird, als ja. wären die Hufflepuffs nur mal die Flaschen. Deswegen, das passt schon. <lacht> das ist ähm, in Ordnung, okay. <lacht> Also ich möchte sagen, ich bin natürlich keine Flasche, aber ähm, vielleicht wird das er irgendwann ja irgendwann Ja, ich bin Hufflepuff, genau. Ähm, außerdem, was vielleicht noch ganz interessant wäre, ist eben, dass er ein Halbblut ist. Also er ist auf jeden Fall in dieser magischen Welt groß geworden. Und jetzt kommen so ein paar Sachen. Du guckst so skeptisch.
3: Halbblut war mir gerade kein richtiger Begriff.
1: Ach so, ähm, das bedeutet, dass er zumindest zur Hälfte ähm, Zauberer ein Zauberer war. Okay. Genau, also entweder war der Vater ein Zauberer oder die Musche eine Hexe oder so, ja. Und dann hat er so ein paar, nein, es wird seine Schullaufbahn beschrieben, in der Quelle, die ich habe, diese Aha. Hintergrundinformation. Und er war begabt, aber zart und wurde höchstwahrscheinlich aufgrund seiner, ja, ich sag mal, Unsicherheit während seiner Hogwarts-Zeit gehänselt, was natürlich traurig ist. Nichtsdestotrotz ist es kein Grund, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später zu versuchen, ein Kind umzubringen. Und er hat auf jeden Fall überhaupt kein Selbstbewusstsein und möchte am liebsten der Welt beweisen, was er für ein toller Typ ist und endlich sollen es alle sehen. Und er hat sich dann aus dieser Unsicherheit in Verteidigung gegen die dunklen Künste geflüchtet und wollte dann Voldemort finden. Also er hat ja so ein so ein Gap hier gemacht und ähm, ist mhm. dann rumgereist und hat dann eben auch Voldemort gefunden. Und der wollte am liebsten entweder ja, in der Welt zeigen, dass er so ein geiler Typ ist und ihn gefunden hat oder halt besser noch Fertigkeiten von Voldemort erlernen, ähm, damit niemals wieder irgendjemand über ihn lacht. Also er ist halt ein armes Würstchen irgendwie. Ähm, ja, und das ist der Grund, warum er überhaupt auch so überzeugt werden konnte von Voldemort. Und hm. er war offensichtlich sehr empfänglich dafür. Ja,
3: ja da kommen wir ja auch noch gleich zu. Hm. Ähm, äh, weil, äh, weil er sagt ja auch, dass Voldemort ihm gesagt hat, dass es kein äh, Gut und Böse gäbe, sondern nur Leute, die Macht haben und Leute, die äh, der Macht ausgesetzt sind. Äh, Habe ich jetzt auch so ein bisschen Parallelen zum Kapitalismus gezogen? Ich weiß nicht, ob das nur so ist, weil ich gerade in so einer komischen Podcast-Bubble bin, wo die Leute dann auch andauern, dann irgendwie, also eigentlich geht es um Rap-Musik und dann reden die aber andauernd über Kapitalismuskritik und so. <lacht> Vielleicht ist das gerade deswegen der Film, aber ähm, hatte ich dann da und nochmal später äh, die diese Verbindung gezogen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch nicht verkehrt irgendwie, ne? Also äh, mhm. hast ja schon irgendwie rein. <lacht> ähm, was jetzt in deinem, ich nenne es mal, schnell durchlauft, bis bisschen untergegangen ja, ist, ist, die Tatsache, dass ähm, Snape und James zusammen zur Schule gegangen sind und Quirrell das offensichtlich weiß. Also ähm, ich glaube, dass sein Geburtsdatum nicht bekannt ist. Dann stellt sich die Frage, war er vielleicht zusammen mit ihnen auf der Schule oder so? Oder war das einfach so bekannt, dass er das jetzt nun mal auch weiß? Aber das
3: könnte doch gut passen. Also wenn der doch 15 mhm. Jahre, ähm, meintest du doch vorhin, dass Ja,
1: das war jetzt so. so dahergesagt. Ah, okay.
3: Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, ja. Und dann kommt eben raus, dass er offensichtlich versucht hat, den Stein aus Gringotts zu klauen. Mhm. Und dass Voldemort danach versucht hat, ihn näher im Auge zu behalten. Also ja. als ähm, Quibble Harry äh, die Hand geschüttelt hat im Pub.
3: Das ging ja war auch es noch.
1: Genau, da war es noch möglich, weil das ist auch, ähm, ich glaube, vor allem, nee, es kann ich bei Leuten, die den Film gesehen haben, aber da haben sich anscheinend auch einige Leute schon mal drüber beschwert. Also, wenn man mal auf Reddit so liest, dann kommt das immer wieder, ja, aber ja, da konnte er ja, es ja noch, ja, weil, hast du nicht richtig aufgepasst? Das war auch danach. So, wollte ich nur mal <lacht> kurz anbringen.
3: Ja, ein bisschen Frust hört man da auch raus. <lacht> ähm. Ja, während, der, während noch nochmal das ganze Buch aus seiner Perspektive nacherzählt, fesselt <lacht> er auch Harry und ähm, guckt sich so ein bisschen den Spiegel an, weil er mhm. findet den Stein nicht, er findet nur den Spiegel und den Spiegel kennen wir natürlich äh, aus den vorherigen Kapiteln, ähm, in denen halt die größten Wünsche äh, ihm, einem angezeigt werden und Crowells äh, größter Wunsch ist natürlich, wie er den Stein seinem Meister übergibt, was natürlich auch ein bisschen ungesund ist. So, wenn der größte Wunsch ist, jemandem zu dienen, ist natürlich auch ein bisschen weird, oder?
1: Ja, ich glaube, dass auch Sekten äh, ausschließlich so funktionieren können ja. zum Beispiel. Also manchmal versinkt man ja in irgendwelchen Dokumentationen über irgendwas, da hatten wir es ja heute auch schon mal drüber. Und ähm, es gibt auch so äh, Dokus dann eben über Sekten auf Netflix oder YouTube, wie auch immer. Und es ist ja ganz häufig so, dass die Leute ihr komplettes Vermögen dann äh, dem Guru überschreiben.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch eigentlich nur noch für diese Person leben und arbeiten. Und äh, so ähnlich äh, fühlt sich das hier, finde ich, auch an. Also es ist eine ziemlich ungesunde Dynamik, die Quill und Voldemort offensichtlich haben.
3: Ja, aber so, also so soll es ja auch dargestellt werden. Also mhm. was wäre das denn, wenn auf einmal die Bösewichte so das krass demokratische System hätten und eigentlich viel ja. besser funktionieren als die. Das wäre eigentlich ein cooles Ding, so, ne, so ein cooler Twist nochmal, dass äh, dass die irgendwie viel mehr mitentscheiden dürfen. Mhm. Aber ich glaube, so funktioniert es das nicht.
1: Nein, es wäre merkwürdig, wenn jemand plötzlich Voldemors bester Freund wäre oder so, es wird sich falsch anfühlen, oder? Also. Ich glaube nicht Ja, dass, weiß ähm, nicht. Vor also, allem jemand, der offensichtlich so naiv ist.
3: Ja, das stimmt. Aber ich muss auch bei diesen ganzen Bösewicht-Gute, gute, also gute Menschen-Bösewicht-Geschichten, ist ja auch immer das Ding, dass die guten Menschen, die haben keine Vision, weißt du? Die schlechten oder die bösen Menschen, die wollen die Welt verbessern, so in, ihren, in ihrer Sicht halt. Ne? Die mhm. wollen voranbringen. Und die anderen, die wollen immer nur so ausbremsen. Das ist natürlich auch so ein bisschen, äh, kann man auch mal drüber nachdenken, ob die, Böse, äh, ob die Guten nicht auch mal irgendwann die Welt verbessern wollen.
1: Hm. Ich möchte eben sagen, dass das hier mit einem kleinen Augenzwinkern angebracht ja, ja, wird. Ja, 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 klar. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, es geht weiter ähm, damit, dass Krill es halt einfach nicht schafft, diesen Spiegel zu verstehen und denkt, hä, ist der Steiner jetzt drin oder so? Ja, genau. Du musst einfach den Spiegel zerschlagen und dann funktioniert das bestimmt. Und äh, dann kommt eine ganz merkwürdige Stimme irgendwo her, die sagt, nutze den Jungen oder so. Und ähm, dann soll Harry sich vor den Spiegel stellen. Und jetzt passieren mehrere Sachen. Einmal, wie stellst du dir diesen ekligen Geruch vor, der offensichtlich vom Turban ausgeht?
3: So muffig, faulig.
1: Ich denke immer so an süßliche Verwesung irgendwie. Boah, Blut ist so metallisch, ne?
3: Mhm.
1: Ja. ja. Also aber das, das Blut
3: bringt ja nichts, weil er ja kein Blut hat.
1: Also so, oder? er hat das ja nicht außen am Kopf rumfließen oder so. Nee.
3: Ja, aber Voldemort hat doch generell wenig Blut. Deswegen könnte ich es mir nicht vorstellen. Aber eher Der so eine Verwesung. Ja,
1: ja so süßlich, so das könnte ich mir wohl vorstellen. Fände ich, ja fies. Ähm, und dann äh, ja, sieht Harry seinen größten Wunsch, den er in dem Moment hat, nämlich, dass er den Stein hat, aber nicht benutzt, sondern ihn quasi in Sicherheit bringt. Ne? Also er will damit nichts machen. Und ähm, er schaltet dann ganz schön schnell und das ist wieder für einen Elfjährigen ziemlich smart und ähm, erzählt dann oder er gibt dann wieder, was er ja sieht, in Anführungsstrichen, und zwar ähm, nimmt er dann einfach Rons Erzählung. Also was Ron in dem Spiegel gesehen hat.
3: Aber warum hat er nicht seine eigene, dass er seine Eltern sieht?
1: Ähm, das hätte natürlich auch funktioniert. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Weil das aus dem hätte ihm mehr heraus. Tiefe
3: vergeben, auch vor mhm. Quirrell. Mhm. Weil so, also das passt ja gar nicht zu seinem Charakter. Sich eigentlich. sowas zu
1: wünschen, naja, ist halt die Frage, ob Quirrell und Voldemort das so einschätzen können in dem Moment.
3: Ja, denke ich schon. Also ja.
1: Ich glaube, dass Voldemort ihn noch nicht so ganz einschätzen kann. Das kommt aber, aber später. Aber
3: könnte ihn halt einschätzen.
1: Mm.
3: Ich meine, der war ein Jahr lang sein Lehrer. Und mm. das war ja auch nicht, das, äh, also da, da war ja bestimmt auch noch mal ein extra Augenmerk immer auf Harry und nicht äh, auf die anderen Schüler. Es war jetzt nicht so, dass er unterm Radar fliegen konnte.
1: Ja, aber ich meine, Harry hat ja auch so eine Art, nennen wir es mal, Geltungsdrang. Ähm, und theoretisch, finde ich, könnte das schon passen. Also wenn... Na.
3: Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, fällt dann der Stein in, die, in seine Hosentasche und er hat ihn dann auch real nicht nur äh, im Spiegel, sondern auch in echt und äh, möchte dann so ein bisschen sich aus der ganzen Affäre ziehen und dann zurück durch die Flammen irgendwie durchrennen. Ähm, ja, kann man jetzt auch finden, wie man möchte, dass er lieber verbrennen will als äh, sonst irgendwas, aber
1: Ich glaube, äh, das ist aber eine normale Reaktion, ja, oder? Doch, doch, also ich glaube, wenn man fliehen will und ähm, die Frage ist halt verbrennst du komplett in den Flammen oder hast du Verbrennung, weil ich dann hätte ich lieber Verbrennung als ja. mich mit einem erwachsenen Zauberer zu duellieren als Elfjährige Ja,
3: ja. und ähm, dann, dann schaltet aber Voldemort und er sieht auch schon, dass, er, dass Harry lügt und so und deswegen will er dann mit ihm alleine reden. Und da kommt dann, da zeigt sich das zweite Gesicht, wie Peter Fox äh, gesagt hat. Und äh, der Turban fällt und Voldemort kann dann Harry Auge in Auge gegenüberstehen zum mhm. ersten Mal mhm. und äh, oder zum zweiten Mal.
1: Und wie fühlt sich das jetzt für dich an?
3: Ja, als Kind, als ich den Film gesehen habe, war das, das war so schlimm, dass ich es ausgemacht habe und nie wieder Harry Potter angeguckt habe. Also, ich glaube, das hätte dann nochmal eine ganz andere Wirkung als jetzt. Ähm, jetzt war es halt so ein bisschen, ja, nicht egal, aber es war so, es da fehlt so die Überraschung. So. Hm. Ja, ich weiß ja. nicht.
1: Ja, für mich ist das auch nicht mehr so schlimm. Also ich denke, als Kind habe ich mich ja mehr drüber erschrocken. Ich meine, der Gedanke an sich ist ja auch eigentlich gruselig. Aber weil man das ja jetzt schon so kennt, ähm, selbst wenn man eben nicht so krass viel mit Harry Potter irgendwie am Hut hatte oder so, ist das ja einfach was, das wusste man ab einem gewissen Punkt. Du ja spätestens seit dem Film. Mhm. Und als Erwachsener findet man das, wenn man sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, sicherlich einfach nicht ganz so dramatisch. Ähm, ja, und jetzt passiert aber was, wo ich Voldemort ein bisschen unüberlegt finde. Also, erstmal äh, lügt er ja erst und sagt dir, deine Eltern haben gebettelt, ähm, dass ich sie leben lasse oder sowas. Das stimmte ja nicht. Ähm, so reagiert Harry dann auch. Aber es ist und, ein guter,
3: ich weiß nicht, also bist du sicher, dass es nicht stimmt?
1: Ja, er gibt das ja danach zu, Voldemort. Ach so.
3: Ah, okay. Ja. Weil, das ja. ist ein guter, guter Schachzug eigentlich. Nochmal so psychisch äh,
1: mm, richtig angreifen. Wie's. Mhm. Aber da schätzt er Harry falsch ein, weil Harry schätzt seine Eltern offensichtlich anders ein.
3: Ja, aber das ist doch auch so eine kindliche Idealisierung, oder?
1: Ja, aber ich glaube, ihm wird, wurde ihm nicht gesagt, hier großartige Leute und ich weiß nicht, die besten Menschen überhaupt auf der ganzen weiten Welt. Ja, auf jeden Fall kommt ja am Ende dann raus, dass es eben nicht so ist, also dass sie nicht gefleht haben oder so, wie auch immer und ähm, er versucht dann auch noch Harry davon zu überzeugen, ihm doch jetzt einfach den Stein zu geben und mit ihm, also an seiner Seite dann äh, auf die böse Wars Seite zu sehen. Hatte ich
3: <lacht> hatte ich die, äh, die große ähm, Darth Vader und Anakin Skywalker äh, Parallele da gesehen. So komm mit mir und als Vater und Sohn können wir über die Galaxie herrschen. Dann halt ein bisschen dann abgeändert und nicht mit Vater und Sohn, aber
1: mhm. Ja, ja, Star Wars habe ich mich ja irgendwie versucht reinzufuchsen und es hat nicht geklappt, ne?
3: Ja, ist halt dann so, ne? Ja. Ähm, aber was, was Voldemort auch noch gesagt hat, ist, äh, ich habe nur gestaltet, wenn ich jemanden des Körpers teile, aber es gibt immer jene, die willens sind. Ähm, und das hat mich dann an meine Erinnerung oder an meine Überlegung von vor ein paar Kapiteln oder zehn Kapiteln oder so relativ am Anfang gebracht, äh, wo ich dachte, dass Voldemort so eine Art Geist ist, die dann, ähm, der dann halt von den Leuten dann Begriff, äh, Besitz ergreift, einnimmt, Dings. Und äh, genau. Äh, und da hatte ich dann wieder, dass so eher so, dass der Geist ist, das Böse und so. Und äh, dann auch noch mal mehr als nur ein Mensch gesehen werden kann.
1: Mhm. Ja. 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 Yeah.
3: Wollte ich nur noch anmerken.
1: Mhm, ich sag, also, ich sag nichts dann.
3: Alles klar.
1: <lacht> ähm, ja, und jetzt kommt es zum, zum Faustkampf, sozusagen. Ja,
3: genau. Mhm. Die, äh, sie, sie vergessen, dass sie Zauberer sind und gehen dann lieber mit den Fäusten dran. Und das tut beiden nicht gut, denn beide haben unglaubliche Schmerzen. Harry an der Narbe und Quirrell auf der Haut, weil es entstehen Brandblasen, wenn Harry ihn berührt. Und anscheinend sind die Schmerzen für Quirrell ein bisschen schlimmer als für Harry. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum Harry dann einfach nicht loslässt oder vielleicht, weil er den Willen so hat. Mhm.
1: Ähm. Harry hat ja keine ähm, körperlichen Schäden dadurch, sondern, ich sag mal, nur den Kopfschmerz. Ähm, das ist natürlich sicherlich vom Schmerzlevel gleich schlimm, schätze ich jetzt mal, würde ich mal so einschätzen. Aber ähm, er kann sich ja noch bewegen. Also er hat ja keine körperlichen Einschränkungen dadurch. Und ich glaube, das ist, das ist dann sein Vorteil. Also er kriegt, er kriegt ja nicht diese Brandblasen, die ja. hat er lediglich Kribbel.
3: Ja, das könnte ein guter Punkt sein. Mhm. Ähm, ja, und äh, die kämpfen dann halt die ganze Zeit, bis es zu so einer kleinen Traumsequenz von Harry geht. Und er im Krankenhaus wieder aufwacht. Oder im mhm. Krankenflügel. Ich finde immer cool, wenn irgendwas als Krankenflügel bezeichnet wird. Weil dann hört äh, sich das direkt so wie so eine Villa an. So das ja. heißt eigentlich.
1: Ja, finde <lacht> ich auch. Stimmt. Ähm, ja. Ja, und Harry dort ist dann also im... Dumbledore
3: mhm. und redet mit ihm.
1: Und da habe ich noch gedacht, also Harry ähm, denkt ja, es ist dann ein Schnatz und er muss danach greifen und er kriegt die Arme aber nicht hoch. Zum Glück, weil es wäre eine ziemlich unangenehme Situation, wenn er einfach Dumbledore dann eins auf die Nase geben würde, weil er nach der Grille, Grille nach der Brille grapscht. Hm. Das äh, fände ich ziemlich unangenehm. Ähm, ja, Dumbledore ist also der Retter in der Not, hat Harry da rausgeholt und ähm, wurde offensichtlich noch gerade rechtzeitig benachrichtigt beziehungsweise hat sich selbst überlegt, das ist irgendwie nicht ganz richtig, ich gehe jetzt mal zurück. Ähm, und er erklärt ihn jetzt so gut es geht über alles Mögliche auf. Zuallererst macht er Harry aber auf diese ganzen Süßigkeiten und ich weiß nicht, was alle aufmerksam auf seinem Nachtschränkchen. Und, und ich finde das immer noch lustig. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Kaka-Pipi-Humor, aber dass ähm, die Weasley-Zwillinge versucht haben, ihm einen Toilettensitz zuzuschicken, finde ich ganz großes Kino, vor allem, weil das ja dann wieder ähm, zurückgreift auf ein ganz, 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 ganz altes Kapitel, wo sie ja Ginny, ihrer, ihrer Schwester, äh, so einen Toilettensitz zuschicken wollten weil ah, Molly wo Weasley sie ja darauf oh. aufmerksam macht. Mhm.
3: Oh, oh, ja, das ist ja. mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja. Nee, das aber da, daher kommt das und äh, ah. ich finde das ziemlich witzig. Mhm.
3: Ja, das ist natürlich dann nochmal so ein i-Tüpfelchen. Das ist cool. Ja,
1: ja finde ich auch. Ähm, ja, und das also Harry lässt sich äh, nicht ablenken und möchte jetzt wissen, was mit dem Stein der Weise passiert ist. Und ähm, Dumbledore klärt ihn dann auch auf und sagt dann eben auch, dass der Stein zerstört wurde. Und das ist für Harry total abgedreht, ähm, weil ja nun mal Famel und seine Frau dann sterben werden. Und als Kind ist das äh, natürlich auch schockierend, aber ich glaube, nicht so krass ähm, greifbar. Also man denkt ja da nicht so krass weit. Und wenn ich jetzt halt drüber nachdenke, finde ich das irgendwie auf eine Art schön und irgendwie halt gruselig. Also letztendlich werden dann der Nicolas Flamel und seine Frau jetzt sterben. Und sie wissen es ja auch. Ne? Also es ist ja jetzt auch absehbar. Ich denke, sie wissen auch ungefähr, wann es sein wird, weil sie ja seit vielen hundert Jahren von diesem Elixier leben und dann ja auch wissen, wie viel sie brauchen. Und das ist schon irgendwie krass und ich finde aber auch, wie Dumbledore das erklärt, dann doch wieder schön. Also, dass es eben ist, als würde man nach einem ganz langen Tag einfach einschlafen und dann ja auch irgendwie... Mhm. Ja, als wären die ja okay mit.
3: Ja. So. Wäre natürlich auch komisch, wenn du nach 500 Jahren nicht okay damit wärst. Ähm, aber... Ich habe mich gefragt, ob der Stein überhaupt zerstört wird. Weil wenn man sagt, dass er zerstört ist, dann sucht keiner mehr danach. Mhm. Und dann mhm. so, auch okay, gesmartet-mäßig. Ja, und dann, ja, falls stimmt. mal jemand bei Nicholas von Mail mhm. anklopft und sagt, ey, wie lebst du eigentlich noch? Sagst du, ja, ey, ich hatte halt noch ein bisschen Elixier übrig.
1: Mhm. Ich glaube, das würde nicht funktionieren und ich glaube, das wäre Dumbledore zu unsicher. Also der ist mit Unsicherer ja, ich, als
3: dieses komische Sicherheitssystem aus dem letzten Kapitel.
1: Ja, offensichtlich haben sie aus ihren Fehlern gelernt <lacht>
3: mhm.
1: und äh, haben sich jetzt überlegt, okay, wir müssen es jetzt, wenn dann, ganz, ganz richtig Es sein. haben
3: ja, also das muss man sich ja auch noch mal vor Augen halten, es haben ja nicht nur drei Erstklässler, sondern auch noch ein anderer Typ auch noch hingekriegt. Es waren ja vier Leute, die diese, oder sagen wir mal zwei Leute, die diese Rätsel ähm, hinbekommen haben. Also es war ja echt... Mhm. Zwei Leute, die es probiert haben, haben es geschafft. So.
1: Mm. Ja, Von aber zwei. gut. Also, äh, an der letzten Aufgabe, an Dumbledores Aufgabe, ist ähm, Krill glücklicherweise gescheitert. Harry hat es geschafft, weil er reinen Herzens ist und äh, eben den Stein nur in Sicherheit bringen und nicht nutzen wollte.
3: Da ist er auch einen sehr, sehr guten Bogen gerade gespannt, wieder Ernst, zu unserer Ja.
1: Hey, ich kann es auch nicht anders sagen. Ähm, ich finde Dumbledore dann wieder ganz großartig, weil er sich selbst lobt, aber ohne, dass er dabei wirkt wie ein, wie ein arroganter Typ. Sondern er ja, weil sagt er sich ja,
3: so freut, ne, ja, dass das so anerkannt wird, so seine ja. Klugheit.
1: Und also genau, erstens das, also das, dass er dann darauf angesprochen wird, oh, hier, super Trick, wie hat denn das funktioniert? Und, ähm, dann äh, sagt er aber was von wegen, ähm, hier, das will schon was heißen, dass das eine von meinen besseren Ideen war, weil ich bin ja so ein ganz smarter Typ und meine Ideen sind in der Regel super großartig. Und wenn das jetzt sogar eine von den besseren ist, dann muss die schon gewaltig sein. Also, ich finde das irgendwie geil. <lacht> ich finde ihn super. Und ähm, das Beste, finde ich, ist, dass er das dann so ein bisschen zunichte macht, indem er von Bertibots Bohnen ähm, eine nimmt die er ja ewig nicht gegessen hat, weil er vorher eine ganz eklige Mal hatte. Und dann ist es Ohrenschmalz, das finde ich schon auf eine Art ziemlich widerlich. Aber die Vorstellung, dass er das dann so wieder ausspuckt und eigentlich ja vorher so ein ganz großartiger Zauberer ähm, mhm. ist und dann so ein kleines Bündchen daraus zu spucken, das finde ich schon gut.
3: Ja, das, das macht ihm greifbar. ne? Mhm. Das menschelt ein bisschen in Hogwarts. Mhm. Ähm, ja. ja, und äh, dann erklärt ihr ihm auch noch, äh, warum warum Voldemort seine Mutter getötet hat, aber ihn nicht töten konnte. Und generell, warum das so Probleme mit dem Anfassen war, ist mhm. natürlich, weil, äh, weil, es, äh, weil Harrys Mutter sich geopfert hat für, ähm, für Harry und das aus Liebe geschehen ist. Und das kann kein Zauber Liebe. der Welt
1: äh,
3: Sprechen und deswegen ist das ein mhm. besonderer Schutz. Genau, <lacht> aber
1: er, ähm, er umgeht eine Frage von Harry, beziehungsweise er umgeht sie nicht, er sagt ja eigentlich ganz offen und ehrlich, ähm, dass er ihm die jetzt nicht beantworten wird. Mhm. Ähm, ja, musst du dich wohl noch gedulden.
3: Das war welche Frage noch mal?
1: Oh nee, dann sage ich es nicht.
3: Dann nicht, okay.
1: Weil ich habe die Frage definitiv als Kind auch vergessen und ewig nicht drüber nachgedacht. Also dann
3: kann ich es mir ja nochmal durchlesen. Nein, <lacht> tu es
1: nicht. Tu bitte nicht. <lacht>
3: ähm, ja, dann ähm, kommt auch noch raus, dass Dumbledore den Umhang äh, Harry gegeben hat, nachdem das eigentlich der Umhang von äh, Harrys Vater war,
2: mhm.
3: äh, der ihn angeblich auch nur ähm, zum Naschen benutzt hat. So, voll die Verschwendung, eigentlich. Mhm. Ja, da hat ihn Harry ja bisher dann doch ein bisschen besser benutzt.
1: Kann man so sagen. Und was halt gut ist, deine Vermutung hat sich ja bestätigt. Also, du warst ja, ähm, mhm. zu, also ich glaube, spätestens beim zweiten Mal warst du ja der Überzeugung, dass Dumbledore eben diesen Umhang da zurückgelegt hat. Ja, also. gerade
3: weil er ja auch so irgendwie seine Augen überall hat. Mhm. Ähm, ja. Ja. Äh, dann geht's aber zum, ähm, äh, dann wird er besucht, Harry von Hermine und Ron, ne? Mhm. Und da wird er über die ganzen Geschehnisse noch mal der letzten Tage aufgeklärt, äh, und, äh, Harry ist ja sowieso das ganze Schulthema, weil, äh, jeder berichtet darüber, und dann ist die eigentliche Geschichte, wie es dann doch war, noch mal krasser als die ganzen Fantasiegeschichten, die sich alle Leute ausgedacht haben, und, ähm. Ja, ist natürlich das Thema. Ne?
1: Mm. Ja. Dann kommt übrigens von Ron eine ziemlich wichtige Frage. Ich lese die mal vor. Ja. Ähm, glaubst du, er wollte, dass du es tust? Wo er dir doch den Umhang deines Vaters geschickt hat und alles. Was denkst du? Ja, doch. Mhm. Doch,
3: doch. Also ich glaube, Dumbledore. Wahrscheinlich kann er auch ein bisschen in die Zukunft gucken, würde ich sagen. Ähm, würde mich nicht wundern. Ja, also ich denke, umso schockierender ist eigentlich, also ach, das könnte so ein, so ein Bestimmungsgelaber werden, weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Was denkst du denn? Ach, du weißt es ja eh. Ja, okay, dann müssen wir das überspringen. <lacht> ähm, ja, was ich dann auch eine coole Info fand, ist, dass, äh, dass beim Quidditch Ravenclaw gegen Gryffindor das, das Spiel gewonnen haben ist ja meine Hausmannschaft langsam äh, entwickle ich da Sympathie äh, Sympathien für ähm, genau und Hagrid kommt da auch noch mal zu Besuch und äh, bringt ihm Fotoalbum mit weil er dann äh, irgendwie alle alten Freunde von Harrys Eltern mal angeschrieben hat ob die nicht noch Fotos haben mega tolle Geste aber hat halt auch ein Jahr gedauert ne also das hatte man ja auch alles so ein bisschen Zeitiger hingekriegt an Hagrids Ach, Stelle. Nicht erst nachdem ich, der kurz gestorben, also fast gestorben wäre und äh, die ganze Welt vor äh, Voldemort noch mal so ein bisschen ähm, das rausgezögert hat.
1: Also Hagrid ist ja ein bisschen schlicht, nennen wir es mal so. Und ich glaube nicht, dass er jetzt so, also ich glaube, dass er ein ganz Lieber ist und sich auch auf seine Art viele Gedanken macht, aber ich glaube, dass das einfach einen Schritt zu weit für den normalen Hagrid wäre und dass das jetzt eben aus diesem schlechten Gewissen, oh Gott, was könnte das Beste sein, was ich jetzt als Wiedergutmachung ja. für Harry tue, dass das daraus entstanden ist.
3: Ja klar, also, nee, also ich will das ja, ich will das auch nicht schlecht reden. Also das ist schon alles <lacht> super lieb von ihm. Mhm. Ähm, und zwar einfach nur so, die Idee hätte man auch schon vorher haben können.
2: Mm. So
3: gerade weil äh, Harry ja auch der einzige Mensch ist, der Hagrid ab und zu mal besucht mit Hermine und Ron. Mm. Ja. Ja. Naja.
1: Ja, ich sehe das, seh das nicht so eng. Ich finde das ganz süß von Hagrid. Ich freue mich sehr.
3: Die große Abschlussfeier steht dann auch noch an und Harry kann dann auch Madame Pomfrey, heißt die Krankenschwester überzeugen, dass er dann doch dorthin gehen darf und ähm, ja, bei der großen Verleihung äh, des Hauspokals ist natürlich abzusehen, dass äh, Silverin gewinnen wird, weil man die Punkte sich schon vorher hatte hätte zusammenrechnen können und äh, selbst ohne diese 150 Punkte Abzug von McGonagall hätte es für Gryffindor nicht gereicht ähm
2: ja, und dann, dann kann auch
1: eigentlich keiner mehr böse sein, oder? Es haben sich offensichtlich, es hat sich das gesamte Haus nicht genug reingehängt, um das wieder irgendwie auszugleichen oder so. Also ja. sollen sie sich nicht so anstellen wegen dieser 150 Punkte.
3: Ja, und dann äh, kommt es ja dann doch ganz anders, als wie man gedacht hat. ne mhm. Weil auf einmal vergibt äh, Dumbledore, der ist der nicht auch Gryffindor früher gewesen? Ein Gryffindor. Ist das mhm. nicht dann auch echt, also das ist doch, du kannst doch nicht so eine Punktevergabe machen, wenn du Gefühle für einen, also wenn du offensichtlich parteiisch bist.
1: Er vergibt ja auch regulär eigentlich keine Punkte, er gibt ja keinen Unterricht oder so. ne?
3: Aber Deswegen. er vergibt ja trotzdem Punkte und zwar 50 Punkte an Hermine, 50 Punkte an Ron, 50 Punkte, an, nee 60 Punkte an äh, Harry und dann nochmal 10 an Neville für seine Neville. glorreiche Tat, die du mhm. auch in der letzten Folge als die Tat des Kapitels äh,
1: ja. abgesehen ich hätte, gesehen hast. Ich hätte Neville 300 Punkte gegeben, obwohl er nicht in meinem Haus ist. Ja. Ja, <lacht> ich bin auch ein bisschen voreingenommen.
3: <lacht> ein bisschen, ja, das ist ja aber auch ganz normal, dass man irgendwie sympathisi <lacht> äh, sympathisiert für irgendwelche mhm. Leute. Mhm. Ähm,
1: ja, also gewinnt Gryffindor
2: mit acht
3: Punkten oder zehn, ich weiß ja, es nicht, aber so. es ist halt so, es ist, es ich als Silverin würde mir dezent verarscht vorkommen.
1: Auf jeden so, Fall. So, okay,
3: Harry hat mal kurz die Welt gerettet für einen kurzen Moment, aber das muss da jetzt nicht in das System auch noch eingreifen.
1: Nee, das finde ich auch, also, äh, das ist natürlich eine krasse Leistung, also von allen dreien und natürlich von Neville, also von allen vier, ähm, aber ob das also das ist ja, ich sag mal eher Weltgeschehen als Schulgeschehen. Ja. Und dann finde ich es auch ein bisschen albern, dass das da einfließt. Aber
3: eigentlich müsste es Schulverweise <lacht> geben für die Kinder, weil die sind noch mal nachts rausgeschlichen.
1: Stimmt. Eigentlich hätten die rausziehen also, müssen. Oder mindestens ne? noch mal 150 Punkte abziehen. So, ja, ich. ich habe mich da jahrelang, ich mhm. habe mich da jahrelang sehr schwer mitgetan. Und habe irgendwann meinen Frieden damit geschlossen, weil ich gedacht habe, es ist, es ist quasi für so eine junge Leserschaft oder Leserinnenschaft, ähm, es soll, glaube ich, möglichst einfach gemacht werden und auch ganz einfach aufgezeigt werden. Okay, das sind jetzt die Guten und deswegen müssen die jetzt den Hauspokal gewinnen und so. Deswegen rege ich mich da nicht mehr so drüber auf. Aber es hat ein paar Jahre gedauert bis ich drüber stehen konnte. Und, äh, selbst zu der Zeit, als ich dachte, boah, ich bin bestimmt Gryffindor garantiert, ich will am liebsten Gryffindor sein, da habe ich schon gedacht, das ist irgendwie... Also, wie gesagt, das ist ja Weltgeschehen und dass dieses Weltgeschehen dann jetzt damit einfließt und nicht mehr die Leistung, die in der Schule gebracht wird, weil offensichtlich haben die Slytherins die meisten Punkte im Unterricht oder so gesammelt, ist natürlich ein bisschen albern. Aber es, es ist ein Kinderbuch und ich glaube, wir müssen diese Vereinfachung des Ganzen einfach hinnehmen.
3: Ja, es ist halt echt ein Kinderbuch. ne? Das muss ja. man sich echt immer noch mal im Kopf halten.
2: Ja,
1: wir beurteilen ähm, das immer aus so einer krass erwachsenen Sicht. Ja, 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 klar.
3: So, das bietet sich ja auch irgendwie an, aber mhm. ist natürlich falsch und alles. Aber ja. Ähm, genau. Das Schuljahr ist vorbei und die Kinder fahren dann wieder nach Hause. Ich habe das ein bisschen dann gestraft. Ich glaube, ich hoffe, das ist okay für dich.
2: Äh, ich ähm, weiß auch gar nicht, ob jetzt hier ach, so, okay. was passiert,
3: Super. oder? Ja. Um, ja, und dann äh, am Bahnsteig ist auch äh, Familie Weasley und Ginny ist ganz, ganz aufgeregt, weil da ist Harry und das finde ich sehr toll. Ich finde das, find das ein bisschen weird, weil die offensichtlich so einen kleinen Crush auf Harry hat.
1: Mhm. Ohne ähm, ihn zu kennen. Aber ja, so war das in dem Alter, ne?
3: So war das. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es süß oder creepy finden soll. Ich habe mal gesagt, okay, die sind elf und weiß nicht, sieben, acht, neun, ich weiß nicht, Eugenie, wie Ginny, die alt kommt die nächstes ist. Jahr in
1: die Schule, also die ist jetzt ja, zehn dann ist elf. Zehn. Ja, dann ja. ist das
3: doch, fair. So.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, was ich übrigens schön finde, ist dann die Vorstellung, dass sie eben wieder in diesen Zug steigen. Mhm. Also ich finde es schön, dass es der gleiche Rückweg wie Hinweg eben ist, ähm, dass das immer ein Beginn und ein Abschluss ist, das mag ich. Und auch, dass die dann da eben alle zusammensitzen und so, das finde ich, ähm, die Vorstellung ist einfach schön. Ähm, wobei ich an Harrys Stelle definitiv nicht so ruhig wäre und das nicht so hundertprozentig genießen könnte, weil er weiß ja letztendlich, jetzt ist er gleich wieder bei seiner ungeliebten Familie.
3: Ne? Das stimmt.
1: Ja. Ähm, zwischendurch aber auftritt Molly Weasley. Ja. Die ihn dann extra nochmal anspricht und er bedankt sich auch ganz lieb und das finde ich Einfach das ich das ist auch, ein süßer Moment. Ja,
3: weiß nicht. Weil es hat Harry ein verdammtes halbes Jahr gedauert, äh, dass er mal Danke für Pulli und Kekse sagt. Also, hätte er, hat, er hat eine eigene Eule, er hätte sie schicken können.
1: Mh, vielleicht hat, hat er das über Ron ja übermittelt.
3: Ja, weiß ich nicht. Aber also da hatte ich schon ach, das ich Gefühl, bin da
1: ganz fest von dass aus. er dann
3: so, ach, scheiße, die ist jetzt da. Oh ja, mh, danke übrigens.
2: Mhm.
3: Obwohl, er, er war natürlich voll ergriffen und so, weil er mal ein Geschenk bekommen hat. Das war so ein bisschen stoffelig, weißt du?
2: Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, dass, dass er sich über sowas vielleicht nicht so krass Gedanken macht. Vor allem auch als Kind so. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber... also mein Bruder und ich, wir haben früher zu Weihnachten immer von äh, unserer gesamten Familie dann und Verwandtschaft Geschenke bekommen. Also von allen, äh, hm. von jedem Onkel und von jeder Tante und so. Und Immer diese Anrufe, um sich zu bedanken, das fand ich immer so unglaublich unangenehm. Da war ich, also war ich denen gemacht. natürlich dankbar, ja, weil meine Mama gesagt hat, so und jetzt setzen wir uns hin und jetzt rufen wir erst da an und dann rufen wir da an und dann rufen wir da an. Ich hätte sonst zu Mama gesagt, kannst du denen Danke von mir sagen? so weil
3: mhm.
1: Nicht, weil ich nicht dankbar war, sondern weil ich das so unangenehm ist, ja. fand. Ja, genau.
3: Aber also bei uns war das so, dass wir halt immer an einem Ort waren, als wir dann die Geschenke von den Personen bekommen haben.
1: Ah, okay. Deswegen ja, das konnte man ist, äh,
3: dann kurz Danke in die Runde sagen. <lacht> <Aber ist> <lacht> Danke.
1: <lacht> nee, das ging bei uns nicht. Ja. Aber das, die ähm, werden
3: ja eh vom Christkind oder von irgendwem anderes gebracht. Das haben und ja, da
1: muss man da haben muss man ja mal gar überlegen, nicht
3: so was zu tun.
1: Nee, da muss man überlegen, was das für eine Logik ist. Die könnte auch aus der magischen Welt kommen. Ja, es kommt vom Weihnachtsmann oder vom Christkind. Ja, aber da steht doch drauf, das ist von Tante so und so. Von wem mhm. ist das jetzt? Ja, es ist äh, kompliziert.
3: Ja, was auch kompliziert ist, ist die, äh, die Beziehung von Harry und äh, Onkel Vernon und der ganzen dursley familie Und Hermine und Ron sehen dann auch zum ersten Mal, wie die so drauf sind und gucken sich aus so an. So, oh Gott, der arme Harry, der wird jetzt wenig Spaß haben. Aber Harry zieht dem Ganzen alles positiv relativ äh, in die Augen, weil ähm, er sagt, die wissen ja nicht, dass ich nicht zaubern darf, außerhalb von Hogwarts. Und äh, dann ja, überlegt er, ob er die nicht ein bisschen bedrohen sollte mit seinem Zauberstab. Auch weirder Move, Bedrohn. aber hey, als Elfjähriger <lacht> kann man das schon mal machen.
1: Naja, das sind Leute, die ihn äh, einen Sommer lang eingesperrt haben und ja, teilweise ja, nichts zu essen gegeben haben. Ich glaube, ja. die würde ich auch äh, bedrohen. Ja, ich würde immer irgendwas so flüstern, dass die denken, ich sage irgendwas oder so. Und dann, ja. Was ist deine ja.
3: Lieblingsperson des Kapitels?
1: Ähm, meine Lieblingsfigur ist Dumbledore. Okay. Weil ähm, er viele Sachen so schön kindgerecht und doch irgendwie, und jetzt sage ich so ein richtiges Trash-TV-Wort, tiefgründig äh, mhm. erklärt. Ähm, das finde ich super. Und weil er erst so ein erhabener, nein, er ist so eine Mischung aus erhaben und weise und so ein bisschen anmutig. Und dann wiederum freut er sich wie ein Kind, wenn jemand sagt, hey, geile Sache mit dem Spiegel. Und er spuckt dann eben diese Ohrenschmalzbohne aus. Also die Mischung macht es für mich. Deswegen finde ich Dumbledore in dem Kapitel am besten. Und du?
3: Ähm, Ginny. Weil Ginny hat <lacht> dieses Fangirl-Moment. Ja. Das, das finde ich einfach sehr belebend.
1: Mhm. Ähm, die also schlechteste ist das auch Person. Ach so, ja. Die schlechteste Person. Mhm. Madame Pomfrey. Kann okay. die nicht einfach alle Leute da wow. reinlassen? Ihm geht's doch gut.
3: Wow. Also, nee, 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 nee. Da, <lacht> bin, ich, da bin ich gegen. Weil die <lacht> macht auch nur ihren Job.
1: Ja, so, das so? Und der, aber. der
3: Job ist es, Harry auf die Beine hinzukriegen. Und zwar ohne Langzeitschäden. Und äh,
1: Ja, aber sie kann doch Ron und Hermine reinlassen, oder? Länger als 15 Minuten. Damit geht's Harry doch am besten. Weil wir wissen ja,
3: also die Seele ja auch braucht Trübe.
1: auch Balsam. Ja, nee, das, nee, nee, ich finde das, find das schon ganz gut. Ich finde sie da zu streng. Aber das ist jetzt auch so eine Notnummer. Ja, ich ja, muss ja klar. jetzt irgendjemanden nehmen. Weil ansonsten benehmen sich da ja alle eigentlich nee, nicht ganz okay.
3: Meine, finde ich richtig blöd finde in dem Kapitel, ist Harry, weil ähm, er gönnt nicht, dass Goy versetzt wird. Und das, also man kann Leute nicht mögen, aber man muss den doch nicht. Äh, äh, miss oder nee, nee, Misserfolg wünschen. Mhm. So, das, das geht zu weit, finde ich.
1: Mhm. Ja.
3: Und nur weil der dumm ist und blöd und ein bisschen Leute ärgert, so dann musst du den nicht, äh, nicht. Also da kann er nicht, weißt du? So gerade Harry müsste dann Grüße beweisen und sagen, ey. Doch, so, okay, schön wenn du für weiterkommst.
1: Dich. Ja, nein, so mu das muss er auch dann, das muss er so richtig gönnerhaft sagen. Es freut mich total für dich. Toll. So, ja, so würde ich das dann machen. Schön. Ja. Ähm, <lacht> ich finde das geil, was du dir für Momente und für Figuren rauspickst. Das sind so richtig so, wie soll ich das sagen? Ähm, das ist richtig detailliert oder. Ähm, ja, wie soll ich, denn? ich kann es nicht anders ausdrücken, ich finde das super.
3: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, es ist immer ein bisschen einfacher zu sagen, wenn man nicht gut findet dann in dem Moment.
1: Ja, äh, dir fällt das offensichtlich sehr mhm. leicht, weil du findest alles scheiße. Weil ich
3: hab, nee, ich finde nicht alles scheiße, aber ich habe halt weniger dieses, ähm, also guck mal, wir können ja jetzt auch so ein bisschen über das Buch, über das gesamte Buch reden. Ja. Und es ist halt ein Kinderbuch. Und jetzt mhm. bin ich nicht mehr ganz so das Kleinkind beziehungsweise die Zielgruppe für das Buch. Das muss man ja auch sehen. Mhm. Also die Zielgruppe waren ja dann doch eher, sagen wir mal, zehnjährige Kinder. Ne? Mhm. Ja. Oder vielleicht sogar noch jünger. Und ähm, da bin ich jetzt ein bisschen raus. Und deswegen sind halt so ein paar Sachen, sind nicht schwarz-weiß halt. Und mhm. dann, Harry ist mir zu zu sehr der, der weiße Ritter, der alle retten muss und äh, alle müssen auf ihn Acht geben und keine Ahnung. Das, das, das kostet mich so ein bisschen an, weißt du.
1: Aber er kann da doch auch nichts für.
3: Ja, aber das, das wird ja so geschrieben, dass er halt der Held ist von allem. Mhm. so äh, Weiß nicht. Es ist halt nicht für mich geschrieben oder für, für mein Alter ist es nicht geschrieben. Mm. Es ich glaube, als Kind ist es was ganz anderes, wenn man das liest. Ja.
1: Es ähm, ist noch nicht, ähm, es ist noch zu einfach alles. Es ist
3: alles zu einfach. Und es ist mm. ja auch, also ich finde, die starken Momente von dem Buch sind da, wo das Universum angerissen wird. Da, wo die Winkelgasse erläutert wird. Da, wo Hogwarts das erste Mal mit den ganzen Treppen und den Geheimgängen und so, wo das alles ein Thema ist. Da, da kann man sich dann echt so, glaube ich, ganz gut verlieren in diesen, in dieser Welt. Ähm, aber die Figuren sind mir alle ein bisschen zu platt im Moment noch. Also mhm. das ist mir echt zu wenig Tiefe, dass, äh, dass da die Leute dann irgendwie... Das ist natürlich auch schwierig, da richtig krass Tiefe in, während man die Leute vorstellt, auch noch direkt reinzubringen. So, das braucht Zeit natürlich. Und auch in so einem Buch, wo du dann eigentlich erstmal die Geschichte ähm, voranbringen willst und dann auch so ein bisschen die Leute für dich gewinnen willst, dann musst du Harry natürlich auch nochmal präsenter darstellen als alle anderen. Und dann, mhm. Also ich kann es verstehen, aber so jetzt habe ich jetzt kein, keine besondere Verbindung zu Harry zum Beispiel. <lacht>
1: Aber zu dem Buch selbst?
3: Weiß ich auch nicht, weil ich dann mhm. vielleicht doch zu alt bin. So. Mhm.
1: Ich glaube auch, ähm, mh, also ich glaube, dass es das noch besser wird. Mhm. So. Also, ähm, je älter ich werde, desto mehr kristallisieren sich ja auch meine Buchfavoriten raus, beziehungsweise es ändert sich. Also ja. ich hätte früher sicherlich ähm, die früheren Bücher in der Regel besser gefunden als die späteren so, aber ähm, ja, man wird ja erwachsen und man versteht vielleicht ein paar Witze besser ähm, oder man kann ein paar Sachen viel besser einschätzen oder versteht auch einige Handlungen deutlich besser erst, wenn man was älter wird und ähm, das habe ich ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, hundertmal gesagt, dass das dritte Buch ist einfach mein, mein liebstes ja. Buch. Ich kann noch nicht sagen, warum ähm, das kommt dann. Ähm, aber die späteren sind auf jeden Fall für Erwachsene meiner Meinung nach leichter zu lesen. Und ähm, so in dieser Harry Potter, ich, zum Beispiel Reddit-Gemeinde oder sonst wo, wo man irgendwelche Harry Potter-Fans halt äh, mitbekommt, ist es meiner Meinung nach auch so, dass die Leute in der Regel die späteren Bücher besser finden. Also okay. das erste Buch ist halt so... Das finde ich richtig süß. Ne, dann, wenn, ja. ich, ähm, wenn ich in der Weihnachtszeit wieder anfange, die Bücher zu lesen, dann fange ich mit dem Ersten an und bin direkt dann in Stimmung. Ähm, aber es ist eher ja ein Stimmungsbuch. Mhm. Ähm, auch um diese magische Stimmung so ein bisschen einzufangen, finde ich. Ähm, es ist ein gutes Vorstellungsbuch. Man wird so ein bisschen eingenordet, wen soll man mögen, wen soll man nicht mögen. Aber es ist nicht das, äh, das durchdacht ist das falsche Wort. Es ist nicht das ähm, Komplexeste.
3: So, ja. Weil es halt ein Kinderbuch ist, das muss man ja genau. auch sehen. Also das mhm. bedeutet ja nicht, dass ich das ganze Ding beschissen finde. Das heißt ja nur, dass, ähm, ja, also ich glaube, als Kind ist es mega cool. Und wenn man erwachsen ist und das als Kind gelesen hat oder irgendwie mitbekommen hat, dann ist das auch viel Nostalgie und so. Und mhm. dann ist das halt einfach genau. so ein Wohlfühlding. Ähm, aber also bisher, ich, ich brauche erwachsenere Themen als... Äh, äh, als jetzt einfach das Rätsel, das zum Beispiel dann perfekt auf die zugeschnitten ist, auf die drei ja. Leute. Ich brauche ein mhm. bisschen mehr, wo die auch ein bisschen mehr überlegen müssen, quasi.
1: Ich glaube, was bei dir jetzt zum Beispiel auch noch mit reinspielt, ist eben dieses, du liest, ich sag mal im Schnitt, ein Kapitel ja. pro Woche. Man denkt ganz anders drüber nach. Ich denke ja jetzt auch ähm, viel intensiver über viele Sachen nach und. Ja. Ähm, ähm, ja, ich analysiere das ja jetzt richtig. Ja, also ähm, die letzten Jahre, wenn ich diese Bücher zum Beispiel gelesen habe, habe ich auch vieles einfach überflogen, weil ich es ja, ich sag mal, in- und auswendig kenne. Und jetzt achtet man auf jedes Detail und guckt noch mal und wie könnte das mit zusammenhängen oder so. Ähm, und ich glaube, weil man so sehr krass analytisch da dran geht, bleibt dir jetzt in dem Moment zum Beispiel fast gar nichts anderes übrig, eventuell als zu diesem Schluss zu kommen. Ja, und... Mhm. Ähm, ich glaube, das ist normal, weil wir ja diesen Podcast, oder nee, wir machen den ja nicht, um das auseinanderzunehmen, aber das macht man automatisch. Wenn man Kapitel ja. für Kapitel durchgeht, dann nimmst du bestimmte Sachen einfach auseinander und nimmst die mal aufs Korn. Und wir lachen ja auch über ein paar Sachen, die einfach, die sind, sind vielleicht ganz niedlich, aber natürlich sind manche Sachen ein bisschen albern. Aber ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn du zum Beispiel Sachen negativ siehst, hat das an meiner Liebe zu Harry... Ja, das zu ist doch zu den Büchern gut. gar nichts gemacht. Da, das
3: freut mich, weil das wäre ja das, mhm. das wär ja das Schlimmste, mhm. was dieser Podcast bewirken könnte, dass ich dir jetzt deine große, äh, deine große Liebe zu Harry Potter streitig machen oder äh, ja. reißen oder Risse da feststellen könnte. Ja, das nein, ja blöd, das, das, nicht. das äh, mhm. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich schon auf das zweite Buch zum Beispiel oder auf den Film, ähm, mhm. weil man möchte ja dann doch wissen, wie es weitergeht. Ne? Das ist ja schon, ja. auch wenn es kein Cliffhanger oder so in dem Buch so richtig drin ist, bis auf, dass halt Voldemort immer noch so ein bisschen umhergeistert. Aber ähm, mhm. ja, also ich, ich, ich bin, ich, ich bin äh, frohen Mutes, äh, ja. würde ich mich in das zweite Buch stürzen, ja.
1: Da weißt du auch wenig bis gar nichts, oder?
3: Ich glaube, das erste Kapitel musste ich mal als Rechtschreibübung in, in Diktatform abschreiben, Mhm. Das hat jetzt meiner großen Liebe zu Harry Potter auch nicht unbedingt äh, <lacht> groß beigetragen, mhm. ähm, aber danach saß ein Blindflug.
1: Ja, mega, oh Gott, das ist total aufregend, das ist mega geil, deswegen ich würde jetzt am liebsten direkt weitermachen, aber ähm, genau, wir machen jetzt das nächste Mal weiter mit dem Film, denke Genau, ich, hatten ne? wir uns
3: gedacht, dass wir uns den Film angucken und dann darüber mhm. auch ein bisschen schnacken werden.
1: Ja, und dann ähm, machen wir weiter mit dem zweiten Buch. Ja, an sich vielleicht noch zur Erfahrung, einen Podcast darüber zu machen. Ähm, wir sind ja kein Riesen-Podcast oder so, um Gottes Willen. Aber es ist mega cool zu sehen. Wir machen das seit Juni, glaube ich. Ne? Anfang Juni Kann oder Ende Mai. Ja, ähm, Dass in so kurzer Zeit, also innerhalb von wenigen Monaten, ähm, doch einige Leute uns angefangen haben zu hören und auch dabei geblieben sind. Und ähm, das sage ich, ja glaube ich, auch eigentlich am Ende von jeder Folge. Es ist total cool, was wir so für Nachrichten bekommen. Ähm, teilweise wirklich richtig lange Nachrichten. Und einige Leute ähm, schreiben immer wieder kurze Kommentare zu den Folgen oder so. Ähm, ich finde das mega cool. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. also Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, nur wir zwei reden drüber, sondern als würde man eine Podiumsdiskussion führen und andere Leute könnten sich dazu im Nachgang melden.
3: Ja, stimmt. Wir lesen dann ja auch ab und zu da mal Sachen vor. Ja, da hast du ein guter, guter Vergleich, ja.
1: Ja, doch, das macht echt Spaß.
3: Macht mir auch sehr viel Spaß. Ich meine, wir kennen uns ja auch eigentlich nicht. Das nee. ist ja auch nochmal so ein Ding. Es macht aber sehr viel Spaß mit dir, das muss ich auch sagen.
1: Ich kann das auch nur zurückgeben, auf jeden Fall. Ja, sehr cool alles. Ja. <lacht> ähm... Oh, ich habe eine Sache bei der letzten Folge vergessen, die ich unbedingt machen wollte. Jetzt hänge ich die hier dran, oder?
3: Ja, machen wir noch.
1: Ähm, ich wollte im letzten Podcast eigentlich einen anderen Podcast erwähnen, der mit ebenso viel Begeisterung dabei ist wie wir. Ähm, aber nicht bei Harry Potter, sondern bei Herr der Ringe. Und dieser Podcast hat mich auch dazu gebracht, die Herr-der-Ringe-Bücher jetzt nach 16 Jahren oder so wieder zu lesen. Und das ist der Tollkühn-Podcast. Ähm, und die zwei machen das... Ähnlich, also ähm, einer kennt sich sehr gut aus, Max kennt sich sehr gut aus und ähm, erklärt dann Ramon. Das ist nicht so, ne? Nee, genau. Ja. Und ähm, die lesen dann auch eben Kapitel für Kapitel und gehen auf bestimmte Sachen ein. Ähm, und es macht mega viel Spaß, auch den Podcast zu hören. Und äh, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in diesem Fantasy-Bereich noch mehr hören wollt und ein bisschen Herr-der-Ringe-Fan seid, dann geht da auf jeden Fall rüber und hört das mal. Das macht nämlich viel Spaß.
3: Oder vielleicht auch, wenn ihr äh, mit Herr-der-Ringe noch nicht so viel anfangen konntet. Ähm, ich denke, wenn die ja auch jedes Kapitel einzeln besprechen, dass man da auch einen guten Zugang vielleicht findet.
1: Auf jeden Fall, ja. So, das wollte ich noch hierzu sagen. Wie gesagt, das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen. Aber irgendwie... Äh Bisschen drüber hinweggekommen. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich richtig, richtig, richtig doll auf das zweite Buch und auf alles, was kommt und ähm, auf alles, was vielleicht noch von unseren Zuhörenden so kommt an Rückmeldungen, Kommentaren, Diskussionen. Ähm, ja, und es ist ein bisschen, es ist echt krass, dass wir jetzt mit dem ersten Buch fertig sind.
3: Das geht relativ fix eigentlich.
1: Ja. Bei den nächsten wird es ein bisschen länger dauern. Ich glaube, beim zweiten Buch nicht. Aber alles, was danach kommt, das sind äh, etwas größere Schinken als das, was wir jetzt gelesen haben.
3: Ja. Dann äh, hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Und mhm. äh, schaltet dann auch beim nächsten Mal ein, wenn äh, wir euch begrüßen zu einer neuen Folge auf ein Butterbier. Bis genau. dann.
1: Und bis zum nächsten Mal.